0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і я зламав ногу.
1: А мене звати Анастасія Гореновська, і я не встигаю доглядати за
0: Федієм, який зламав ногу. Ми не планували цей епізод, власне, як я і не планував ламати собі ногу, але... Найкращі речі стаються незаплановано. <гум>
1: <гум> Отже... Вітаємо вас у незапланований випуск, який стався...
0: Через прикрий випадок на баскетболі. Ну, взагалі, я вирішив, що треба записати ще один необов'язковий епізод. Хоча для мене він є обов'язковим, тому що перелам ноги дуже сильно вплинув на моє життя на певний час. І, власне, на те, як я тепер роблю справи, відпочиваю... Ну і взагалі живу своє особисте та робоче життя.
1: Я думаю, варто зробити уточнення, що у тебе подвійний перелом ноги і була операція по зміщенню кістки, що, на жаль, займає трохи більше часу на відновлення і загоєння, ніж звичайний, мабуть, перелом. І те, що називають
0: не дуже вдалий перелом, Так, да. ну взагалі... Перелом – це коли ти не дуже вдалий по життю, а коли в подвійний перелом і операція – це да, дуже невдалий перелом і дуже невдала ситуація. Ну, да, я, я був на баскетболі в суботу, стрибав за м'ячем, випадково підвернув ногу впав на ногу, і з цього моменту я більше на неї не наступав. Це було там ще в кінці березня. І після цього я поїхав в лікарню. В лікарні мені сказали, що вітаємо, у вас подвійний перелом, і треба робити операцію. І от... Такі незручності. І нікуди ми не пішли в ту суботу більше. (кій) Так, і наступного тижня ми пішли записувати подкасти. В принципі, це, здається, мій третій чи четвертий раз, коли я Майже через два тижні добираюсь до редакції, бо на милицях з гіпсом воно не дуже зручно. І тепер моя поза майже завжди – це горизонтальна. Або під кутом 90 градусів.
1: Отже, ми сьогодні хочемо поговорити про тему так би мовити, неочікуваної безпорадності. Ми хворіємо всі, ми люди, звичайно, що в сьогоднішніх обставинах є набагато більше ризиків і для здоров'я, і в цілому. Я зараз кажу, звичайно, і про військових, і про цивільних, тому що навіть якісь дрібні речі, не кажучи да, про травми під час бойових дій, це навіть неможливо порівнювати, да, і каліцтва, і різні. Складні травми, які трапляються, але також є, звичайно, багато травм серед цивільних через обстріли, через руйнування, осколки і так далі. Тобто є дійсно масштабна проблема з тим, як в Україні зараз багато людей отримують травми, не завжди мають можливість отримати хороше лікування. Але є ще і звичайні такі от побутові, прості хвороби і просто вивихи. Ну, пер... Нещасні випадки. Нещасні випадки, да. Самокатери, які вилітають на дорозі постійно. Чому вони досі на пішохідний перехід вилітають на самокаті? Я... Якщо вони
0: будуть їхати разом з машинами, то тоді вони не в лікарню потраплять, а одразу на кладовище.
1: Отже, так. І в цей момент вся наша така вибудована продуктивність, да там всі наші плани вони звичайно ламаються, треба швидко якось перегруповуватися. Плюс це зазвичай тягне за собою якісь фінансові витрати.
0: На да, а... головне намагайтеся уникнути переламу шийки бедра, бо я дізнався, скільки це коштує. Це навіть на 100 тисяч гривень. Дуже боляче звучить, так. Да.
1: Да. Оці ці речі, вони, звичайно, руйнують наш побут, вони дуже розтягують наше побутове життя. Я нещодавно якраз, коли про тебе подумала, думала, як ти справляєшся з щоденною рутиною своєю, подумала, що це дійсно пекло, коли ти... Просто сходити за бутербродиком на кухню, треба придумати цілу схему. У Феді вже є така, якщо в мене нема, він бере рюкзак, е- накидає на плечі, костеляє на кухню. Е- там є вже стільчик, який я поставила біля холодильника, mm-hmm. сідає, відпочиває. Потім... Починає різати. Бере, так, да, з холодильника, те, що собі треба, там нарізає щось якось, і потім загортає це в фольгу, закидає в рюкзачок, і обратно йде в свою подорож до кімнати через 20 метрів. Да, я, я сам
0: собі голову в цій, в цій ситуації доставляю продукти в рюкзаку. Да. А, і це
1: такі дрібниці, які дуже сильно впливають, і дуже сильно буває і морально, ну, так, не, не сприяють твоїй активності якомусь там, в тілу всіх твоїх планів всюденних. Ось Тому ми ось цей незапланований випуск присвячуємо якраз такій от темі травматичної безпорадності.
0: Ну, взагалі, я от хотів розкласти це на кілька моментів і почати з того, що перш ніж я зламав ногу, у мене взагалі було багато планів. Ми мали з тобою домовлятися і записувати наступний епізод, запланований, про сон і те, як він впливає на наш стан, нашу протиздатність і на наше взагалі життя. Я мав писати сценарій другого епізоду реконструкції, що відклалося майже на два тижні. Потім е, багато організаційних питань по подкастах. Ну, коротше, купа всього. А ще ми там мали веселитися. Ми в той день, в суботу, мали йти кудись е, на якийсь івент в Києві. Ну, і була прекрасна весняна погода, і хотілося, поки є можливість, гуляти, коли є вільний час, а не оце все. І раптом хрусь, Тебе привозять додому, ти стрибаєш на одній низі, на третій поверх, бо ще навіть з собою немає, лягаєш на диван і все. Ти навіть не можеш ні про що думати, окрім як про свою ногу і взагалі все, що тебе зцікавить з цього масштабу України, то й більше, зжимається до однієї квартири і однієї ноги. І це трошки міняє абсолютно все. Мені теж важливо сказати, що ми можемо говорити про травми на рівних, бо якраз за тиждень чи за два до початку повномасштабного вторгнення, коли ми з тобою були на бордах у Карпатах, в передостанній день ти примудрилася зламати одночасно дві руки.
1: Як це? 22-й рік від самого початку трохи не задався. Да, я, я зламала дві руки, причому спочатку сказали, що одна зламана, потім я зрозуміла, що якийсь біль дуже схожий. А, але це були прості переломи, відповідно, я не мала потреби робити ніяку операцію, ніяких зміщень не було. Ось, і все, що мені треба було, це Просто ходити в фіксаторах, бандажах, здається, як вони називаються, такі штуки. От, але дійсно це було не дуже зручно, коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що я працюю якби редактором, і все ще можу робити це? Тічати
0: на клавіатурі. Ось як ці літні люди великими пальчиками так... Ні-ні, я... У мене була
1: така дуже ізячна технологія. Я ж клала руки на ноутбук і просто так от пальчиками шевелила. Тобто, руки самі не рухалися,
0: а пальці рухались. Ось. Ну, ти через період безпорадності пройшла раніше за мене. От про що я хотів сказати.
1: Так. Напередодні вторгнення я вперше нарешті пішла і повилась сама. І дуже раділа тому, що я вже можу якось сам вдягтись. Ось. Тому що, ну, да, дві раки це не прикольно. Якщо, чесно, я досі не сходила на МРТ після загоєння. Хоча треба було б це зробити. От, тому що, в принципі, після того, як почалась Велика війна, то треба було працювати і писати. і Ми працювали цілодобово, якби, всі. Тому я просто їх в якийсь момент зняла. І все.
0: Я от хотів ну, сказати, що це, мабуть, Твоя ситуація і початок війни була на те, що ти не була схожа на мене зараз. Який, коли знаходиться вдома, дуже важко працювати. І щоб щось робити, треба змушувати себе їхати в редакцію, щоб всі фактори, які тебе відволікають, їх не було.
1: Звичайно, коли в залі, де є... Телевізор, там що там
0: плістейшн
1: плейстейшн і розкладений диван, дуже складно працювати в моєму випадку. Все було простіше, бо ми сиділи просто в коридорі. Там не було ніяких відволікаючих факторів, і був
0: просто шок. Я зрозумів, що основна проблема, з якими я зіткнувся за цей період, який так трошки на мене тиснуть, перша це історія з безпорадністю. І вона дуже сильно впливає взагалі на твій стан. Тобто, з одного боку, ти знаєш, що люди там і ти, і мої колеги, і мої друзі, всі ви права попіклуєтесь, і вам це не складно. Але той момент, що я сам не можу, там, не знаю, донести рюкзак, можу просити когось принести мені каву, допомогти відкрити двері і потримати їх, принести мені стілець, не знаю, тарілку чи ще щось, і постійно смикати принеси це, принеси те, принеси те, тому що я сам не можу, а якщо можу, то це займе дуже багато часу і зусиль. Це трошки в якийсь момент починає гнітити. Не переймо так, що взагалі депресія, депресія, а ну, кожен раз, коли їх Хтось про мене піклується, я відчуваю певний дискомфорт, От. Е, тому що я змушую людей щось робити, хоча вони цього не мають. Mm-hmm. І тому що Но... я не можу це зробити.
1: Я, вибачте, тебе переб'ю, але згадала чітко своє відчуття, коли ну, ти як виживаєш як без рук, і відповідно, ти постійно ну, у тебе змінюється відчуття. Як у мене було, що я з одного боку була дуже вдячна, але при цьому було дуже соромно, тому що одне, що ти проживаєш так, умовно, три дні, да, і тобі. Е, сорі за подробиці, але там допомагають роздягтись і все таке. І там, аж до того, щоб діти до туалета і потім все вдягти на себе. Але коли проходить три дні, то вже від вдячності ніби якби нічого не залишається, як не дивно. Тобто ти все ще вдячний, але тобі вже просто супер незручно і іноді здається, що ну, в принципі я можу і потерпіти, і не ходити в туалет, ну, да. щоб не просити нікого допомагати. У мене так було. Це жахливо. Да. І тут психологічний момент стає складнішим, ніж фізично взагалі от
0: цей... Ну, там боли там и и так далее у мене так було після операції, і я це, мабуть, напишаюсь, так не треба робити, але коли е, ну, мені робили анестезію укольчиком в хрящик між позвонків, відповідно в мене нижня частина до попка кілька годин була повністю оніміла. Тобто я не, міг, не відчував і не міг ругати, і це дуже жахливе відчуття. Тобто ти, навіть, то ти просто не можеш підняти ногу, а руками це зробити дуже важко. Трошко, коли воно просто як м'ясо м'яса лежить. І коли після операції анестезії я відпустила, в мене почалися болі в нозі, там, де перелами, там, де мені, мене різали. І це такий три типу болі одночасно. В кістці, яку наче зжимають тисками. В... Там, де всі ці набряки, і там, де зашивали, бо воно горить. І ще там, де шви, ось, воно коле. І я всі дні, що був в лікарні, там в мене був катетер в ротусі, мені вливали якісь антибіотики, там під час операції різроствору, ще щось, і потім почали робити уколи з небольного там ще в один момент принесли трамадол чи цей, ну, Тобто, важкі наркотики. Так, да, важкі наркотики, коротше, щоб знеболило по максимуму. І біль воно не перебирало, але чисто глушило. І кожні там 5 умов годин знеболювальна дія закінчувалася, інтенсивність біль зростала, і мені треба було кликати медсестру, щоб вона прийшла і зробила уколчик. І в якийсь момент мені просто було дуже неловко кликати медсестру, тому що десь вже, там, біля десятої в мене почалися болі. А я вже думаю, лежав, що типу, ну, я їх вже, мабуть, задовбав, і я просто лежав, якийсь момент терпів, доки або вони там, здається, самі не прийшли, або просто я вже не витримав і не зателефонував, сказав, що, типу, дуже-дуже болить, рятуйте. І от це терпіння, воно з одного боку… Ну, може шкодити самим собі, бо ти боїшся напрягти іншу людину, навіть якщо вона хоче про тебе перетурбуватися, як Настя, або як я в випадку з Настєю, або якщо це її там, посадові обов'язки, там, якщо вона у але все одно є всередині тебе таке відчуття, в мене принаймні, бо я думаю, є люди, в яких такого немає, от коли я безпорядній, не може постійно просити, бо це задовбує інших, і ти вже думаєш, що вони вже там не можуть втомилися від тебе і твоїх постійних скиглень, типу, щодо допомоги.
1: Ну я не думаю, що це тільки в тебе. Це нормально, що людина живе повністю якби навіть не задумуючись про те, що їй треба буде допомога відкрити, потримати двері, а потім це стається, і, звичайно, що це напрягає, і, звичайно, що...
0: Я просто подумав, що є люди, які це оки, які такі навпаки починають накліти, і коли в них знімається гіпс, чи вони такі... А що ти, що ти мені більше навіть керуваєш? Обвіжливий вкус. Да, Знаєш, це як фільм «Догвіль», uh, там, де почалося з того, що в ця героїня, яка втікла спочатку, щоб віддячити людям місто, яке її прийняли, робила маленькі якісь речі, щоб допомогти. А потім, в кінці кінців, вони до цього так звикли, що почали вже її експлуатувати поповній, і фізично, і як завгодно. От...
1: Ну, да, але це вже якась інша трохи тема, коли люди починають таку психологічну експлуатацію, мовно кажучи, коли це триває довго, да, і ти звикаєш до того, що тобою опікується, тобі вже так комфортно, що тобі приносять і каву, і чай, і там, не знаю, все, що згодне, роблять масажі, а потім ти такий вже, ну, дуже, що цього немає то, можливо, хтось, дав десь може цим скористатися, але я думаю, що це такі дуже якісь інші випадки. Я думаю, що це може бути пов'язано з віком або там якимись, якимись особливостями характеру. От, але в цілому, я думаю, що усім незручно довго просити про допомогу. Бо це треба... Ну, Постійно це... визнавати свою неспроможність, з одного Щось боку. Щось зробити, да, да. Да. І, і ще відчувати там десь якийсь на собі погляд людини, яка втомилася, мабуть, теж некомфортно. Ну, в общем, це створює багато різних неприємних відчуттів.
0: Єдине, да. що я останнє скажу, що от я пам'ятаю, коли три роки тому я впав з велосипеда і дуже сильно собі забив бедро. І мені сказали, що, ну, ми думали, що в тебе переломши які бедра. Я пам'ятаю, ми з тобою їздили в цей е, інститут вертібрології uh-huh. на бульварі Кодрябський, там в 100 метрах від того місця, де я впав, робити КТ. І я пам'ятаю, що поки ми там з тобою сиділи, щось чекали, чи снімок, чи в черзі, просто там був якийсь дід на інвалідній колясці, з яким ходила, ну, його дружина, я так розумію, і він просто от її нещадно експлуатував. Він на неї постійно Агресивно щось просив, типу, що ти не так робиш, ойда як ти стала. Ой, ти візьми, ой, до да, те, і от це мене от злякало, що ну от коли безпомощність може призвести до того, що ти починаєш просто жаліти себе агресивним. і бути агресивним. Да, і особливо бути агресивним до людини, яка власне тобою і опікується. І це, от я тоді на нього дивився, думав, боже, ну хочеться мені тебе це, перевернути. Це
1: теж це від, від безпорадності. З'являється агресія, що ти вимушений просити. А, і нема як її вилити цю злість на те, що ти не можеш це зробити сам.
0: Так, mm-hmm, да. ну це я так згадав, що таке є, і це страшно. Так.
1: Да. Як ти зараз, оскільки твій досвід такий триває і зараз, і він свіжий, так би мовити, як ти зараз відчуваєш, і як ти організував своє життя все-таки для того, щоб, ну, продовжувати працювати і ну, не випадати, якби із робочого, із соціального життя,
0: як такого? Ніяк. <гум> <гум> ну, по-перше, це, здається, вже другий раз за епізод, коли ти мене щось питаєш, я кажу, ніяк. <гум> Ой, за, за сезон. Бо в першому епізоді ти питала, що я такий молодець, собі там продуктивність організував, як їм все встигаю, я такий, ніяк. Ну, по-перше, частину ти мені організувала, тобто розклала диванчик, приносиш е, сніданки, вечері, е, чайок і, в принципі, десь там організували так, щоб все було в мене в зручній доступності і я міг сам щось зробити. Ну і вже, власне, насправді все легше і легше стає робити щось самому і, там, переміщатися, бо ще просто є проблема, що коли ти довго стоїш на одній нозі, ну я принаймні, в мене через хвилини-дві я вже не можу стояти, бо м'язи починають боліти через пласку стопу і все це, і я, мені прям дуже треба сісти, а от, відповідно я не можу бути мобільним на одній нозі, як я думав, що можу. А... У робочий момент мені пощастило, що відділ подкастів цього року трошки виріс. І як по кількості, так і по складу команди. І в мене, нарешті, з'явилось ну, може так сказати, або заступник, або там, другий продюсер. Ми досі не придумали його посаду, як правильно її назвати. І він фактично забрав от в цей складний період на себе багато речей. І мені страшно уявити, що було б, якби от я зламав ногу там, ще півроку тому, і я один, і треба щось робити, а я нічого... Тобто довелося активно включатися в роботу, як там, не знаю, були періоди, коли там у тебе температура 38,5, а ти пишеш новину, тому що тебе ніхто не може замінити. Да. От. І складна історія. І, відповідно, вся організаційна частина з мене спала, і я про неї не турбувався. А, там, подкаст «Кляті питання», або я не встигаю, або там інший подкаст, де я дотичний, ну, я фізично перший тиждень міг приїхати і просто відпустив ситуацію і сказав, що «Пробачите, але давайте перенесемо». Потім я просто почав їздити раз на тиждень в редакцію на запис, щоб, ну, записатись і, там без редакції щось зробити і поїхати. Але все одно в редакції дуже важко щось робити, бо спочатку ти такий побачив дуже багато людей, бо ти тиждень там, не знаю, скільки сидів вдома і нікого не бачив. це все так цікаво, з тим можна поговорити, з тим можна поговорити. От. І друге, я другое, що зрозумів, що мені фізично важко щось робити, бо починається цей стан прокрастинації. І mm-hmm. в тебе з одного боку, що я наче хворий, Тобто, як в дитинстві, ти захворів, можна в школу не йти. З іншого боку, в мене є відповідальність, і є оце внутрішнє відчуття провини, що я нічого не роблю. Mm-hmm. І оце дві частини прокрастинації і відповідальність у нас штопхуються, і ти такий, ну... Поїм. Поїм, От. І, власне, зараз мені дуже важко щось робити вдома, тому що мені вдома зараз не хочеться нічого, окрім як грати в PlayStation майже весь час. Так,
1: да, я підтверджую.
0: Або щось дивитися, або робити по мінімуму. І, ну, це таке відчуття, через яке мені треба перейти. Е- і щоб його пройти, от, я намагаюся там, час від часу їздити в редакцію, бо... Бо треба. Бо спочатку ти не можеш щось робити, тому що в тебе болить. От я коли в лікарню їхав, я взяв з себе там, книжку, думав, зараз да, там я якісь роботу як пороблю. Ти пороблю.
1: Трошки невірно оцінив свої е, спроможності. Федя їде в лікарню на операції, завтра я попрацюю, от я беру ноутбук, а оце я взяв тут цілу книжку, то я це я дочитаю, якраз там
0: <glig> склейка. Так, да, склейка, і ти просто, ну, працювати не можеш, читати не можеш, бо не можеш сконцентруватися на буквах, тому що в тебе адський біль в районі ноги. І єдине, що ти можеш, це слухати музику і про себе так тихосенько материтись, або намагатися медитувати на, на цей біль і розуміти, що це теж не виходить.
1: Mm-hmm. Ну, так а як все-таки ти думаєш, можна ну, ти просто перечекати, поки ти зможеш ходити. Тобто в тебе буде Ні. ще період, коли в тебе буде реабілітація, бо ти довго не ходиш на ногу і там, відповідно, треба буде займатися м'язами і так
0: далі? Я а... зрозумів це так, що ну, перше, перший етап це зробити, як я вже зробив, відпустити ситуацію, відчупитися від себе і дати собі можливість похворіти. Як в дитинстві? Ну, серйозна травма, яка змінила життя на місяць, навіть на півтора, треба просто хоча б там тиждень угу. відлежатись, прокрастинувати і через це пройти. Далі, коли воно набридне, або воно мені вже потроху набридає, або мені некомфортно бути довго бездіяльним, я починаю думати, як що я можу організувати. По-перше, як організувати ну, Вдома, щоб бути менше залежним від теми, тобто я все б це хотів зробити з самого початку, але і навіть думав, що в мене зараз ну нарешті зламалася нога. Я от стільки зможу зробити, що я відкладав а потім знову склейка, і ти нічого не робиш. Mm-hmm. Хоча ну, всі умови для того, щоб... Мені навіть здавалося, що зломана нога – це такий щасливий мені квиток, щоб зробити всякі речі, які я відкладав, бо ну, ти лежиш, треба їх робити. Там. Почистити своє там розібратися з е, фінансами і тим витратами, доходами і веденням. Цих табличок, ну там щось дочитати, щось повчити, і так далі. А потім ну, склейка, і тобі всього не хочеться. От, відповідно, я хочу до цього все ж таки зараз повернутися, що перша частина, щоб по дому я був менш залежний від тебе, а друга частина, щоб ну, почав робити речі, які відкладав от в своєму комп'ютері, mm-hmm. і для цього якраз я зрозумів, що мені треба щось час під часу просто виходити з квартири. Максимально надовго, щоб було як мога м- м- менше відбількаючих факторів. Ну і третій момент, да, вже включатися, наскільки там я можу. От я вже їжу на записи, молодець. Там з'їздив посидів, от ми записуємо 12 квітня, посадів от, напередодні в суботу і в п'ятницю з Ромою Романюком в редакції. Написали сценарій. Молодець. Тобто вийшов там подкаст «Реконструкція 24 лютого». Теж багато роботи. От зараз ми сидимо, пишемо цей епізод. Завтра я поїду писати кляті питання. Там паралельно буду робити ще якісь дрібні задачі, які мені треба поробити. Тобто і просто буду собі потихесеньку збільшувати навантаження і повертатися до якоїсь діяльної життя. От найскладніше, що мені поробити з кухнею, бо готувати хочеться, а досить-досить важко, знову ж таки, це робити через те, що весь час не можеш стояти. Я вже ніколи на кухню не такий: о, я забув, як тут все. Що <laughs> ж? Кастрюлі, там, сковородки, ти.
1: Ну, може ти скучиш і прийдеш на кухню з новими стравами.
0: Такі, це, до речі, теж в мене було в планах повиписувати нових рецептів, щоб потім робити більше нових різних страв і впорядкувати, нарешті, цей наш mm. розклад харчування, щоб Угу. Не було цього відчуття, що мені готувати сьогодні. Що ми будемо їсти. Да, ми будемо їсти? Це і... майже денна паніка. Да, і було щось постійно новеньке, вчитися готувати. От.
1: Ну, мені здається, що це дійсно правильно, якби відпустити трошки себе. Особливо, якщо ти схильний до якогось самобічування. Ну, тобто, коли ти звик працювати в якомусь великому темпі, і якщо, на жаль, у тебе нема людей, на яких ти можеш покластися. І це дуже, насправді, неправильно і дивно. Про це, мабуть, варто завжди пам'ятати, що, по-перше, ці люди є, по-друге, це просто треба якось розділяти з ними більше. От. І, відповідно, от я зараз тебе послухала і зрозуміла, що якби ти цього не робив, то, мабуть, би і не з'явилося оце бажання повернутися до роботи з якимись новими силами. Ну, це не мій приклад, да, але умовно я уявляю, якби... В, там, в той час, коли ти обмежений там в своїй діяльності, ну якби не можеш себе відпустити. Ось, ти просто картаєш себе, що ти тут не не можеш умовно дійти до комп'ютера, щоб включитися. Ти планував собі зробити одну справу в день, а вона не виходить, бо в тебе болить чи ще щось. І ну, я думаю, що це тоді починається таке відчуття близьке до розпачі. І якщо вчасно не знайти цей баланс, що, да, я запланував собі це, але, ну, якби все одно, зараз, на жаль, на першому місці нога. І якщо вона завтра буде боліти, то, ну, мені доведеться або спати, або лежати, або просто дивитися у вікно, не, не помити. помити. <по> 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 От. Це, насправді, як з відпусткою, ну, да, таке трохи жорстоке порівняння, але якщо ти в відпустці не даєш собі в цей момент, що все, ти відпочиваєш, то ти тоді не зможеш засумувати за своєю діяльністю. От. Ну, тут, мабуть, теж, можливо, якийсь ось такий різновид... Жорстокої відпустки можна так його розглядати.
0: Ну, да, і це ж, стосується, не тільки переламів. От я згадав, що до повноваштабного вторгнення і до повноваштабної війни була така проблема і у українців, і у людства, яка називалася COVID-19. І я пам'ятаю свій перший раз коли, ну, по-перше, в сам момент ковіду, але цей перший ковід, він був такий, що важкий, це все вперше, угу. ну, хворіти було неприємно. Там в мене була постійна температура, постійно боліла голова, причому боліла так, що воно десь там в тємічка дуже сильно стріляло, від чого мені хотілося просто лізти на стіну. І там я через це постійно Пив знеболювальні, які там хоч якось це глушили на певний час. Два тижні от в такому режимі, плюс там ще запахи і дуже важко думається, цей туман в голові, брейнфок, і треба щось робити, а ти не можеш, бо не хочеться, uh-huh. просто важко сконцентруватися. І потім така ж історія була ще два тижні або три тижні після ковіду, коли ти вже відхворів, вже тобі можна ходити в редакцію, е-, треба вже щось робити, а ти тупо не можеш сконцентруватися навіть на найпростішій задачі, бо сідаєш і параліч. Uh-huh. І тоді я зрозумів, що, ну, мабуть, як там всі почали говорити, що треба від себе відстати. Як там, хто читає українську правду, бачив там інтерв'ю і репортажі наші з фонду «Повернути живим», у них там є на дворі е- табличка з написом «Від'їб'ється від себе». От, інколи треба так і зробити.
1: Повертаючись до ось таких от та, неочікуваних Ситуації, я, до речі, хотіла сказати, що е, от нещодавно якраз було дослідження, що ми через війну менше слідкуємо за собою. Насправді, я десь всередині війни бачила таке дослідження, але це було якоїсь приватної компанії, ну, воно може не відповідати дійсності, але там було таке спостереження, що люди більше займаються зубами чомусь. Ну, українці, типу, може, ми свої заощадження швидко витратити на зуби, чи ти, ще щось. Я серед них, да, можливо, на мене просто таргетнулася ця е, річ. Да, я просто дуже довго, 10 років, насправді, там мала займатися цим, і нарешті і подумала, що ну, війна мене до цього теж підштовхнула. Але я до чого. Зараз от було дослідження, що половина українців майже не піклуються про себе. Тобто не йдеться там про якісь щорічні чекапи, але і про те, що ну, навіть люди, які е, мають гірший сон, да, от зараз. Ну, звичайно, що є на це об'єктивні причини, але і, там, є і якісь суб'єктивні речі, які можуть розвиватися на тлі війни, да, там, якісь розлади і так далі. Але, е, на жаль, от, люди менше ходять до лікарів, менше там звертаються до лікарів, не мають для це ни сил, ни мотивації, ни часу, ни грошей, тривожиться через це більше. І мені здається, що це така от, ну, глобальна проблема для нас, починаючи з минулого року. І хотілося б, звичайно, щоб це поліпшувалося, тому що, умовно кажучи, якщо ти знаєш, що в тебе є проблеми з кальцієм в організмі, то ти тоді будеш поберезніше бігати вранці і там якось стрибати на баскетболі. Може, в мене от... була проблема з кальцієм, да, через да.
0: те, що я не піклувався про себе і не сходив здати аналізу.
1: Ну, от, е... ні, я не знаю, як це, це я зараз просто такий собі приклад. Але, Ну, для мене особисто це навпаки працює. Я от, чим гірша зовнішня ситуація, тим більше мені здається, що я маю прям ну, бути готовою до всього, тому я маю брати всі там обстеження і так далі. Ось. Ну, тим паче, що ну, дійсно там багато у нас стресу і так далі. От. Але в цілому, да, от є така, на жаль, сумна тенденція, і, відповідно, якісь неочікувані хвороби, травми і все інше, воно може бути спричинено не тільки зовнішнім фактором, але те, що ти би, там, протягом кількох років просто не звертав на це увагу. А на це супер. Ну, ми всі розуміємо, що дуже складно звертати увагу на те, що у тебе там, не знаю, болить мізинець, коли ти живеш десь в жовтні минулого року. Або, ну, я зараз не наводжу приклади, ми всі розуміємо, що є більше регіон, який обстрілюється, да, або є Зона бойових дій, або є окупація, і багато людей просто, навіть, не знаю, там, фізично неушкоджені, виїжджаючи звідти, переживають величезний стрес. І потім проживаючи його, і потім проживаючи життя без можливості повернутися додому. І там, навіть якщо ти їш правильно і спиш прекрасно і так далі, але, якби зрозуміло, що це теж впливає все на твоє здоров'я. Тому, так. Да.
0: Я в цьому контексті просто хотів би додати, що да, навіть пила ноги, здається, дрібницею, коли от ти в контексті вони ще починаєш думати про військових, про ну, більш серйозніші поранення і там, про втрату кінцівок. І ну, умовно, в мене гіпс там, його через місяць знімуть. Да. А людина там залишається без ноги, без руки на все життя. І з одного боку, да, протези, да, є зараз добре протезування, але ну, з іншого боку, через це треба пройти, і це завжди важко. Але, але вибач,
1: я тебе поробію, я просто не хотіла б, щоб ми зараз е- займалися нівелюванням хвороб і травм в принципі для всіх, тому що мені здається це теж проблема, чому люди не слідкують за собою, тому що є хтось кому гірше, є там хтось кому складніше, але, ну, типу, чим ти можеш зі зламаною ногою допомогти армії, допомогти, не знаю, людям, які страждають і так
0: далі. Можна збонатити.
1: Ну, це, це добре, що в тебе є така можливість працювати віддалено. А якби ти працював на якомусь підприємстві, де була важлива твоя фізична присутність, і тебе відправляють на лікарняни, які плачуться там, 20 чи скільки-то відсотків від твоєї зарплати неповної, а ще є вона недостатня для того, щоб ти міг донатити. І, ну, відповідно, якби це, Ні, це... скоріше, напевно, виключення, ніж правило, тому що враховуючи там зараз... Ну, ринок праці, да, економічну ситуацію, це ще треба, щоб пощастило, щоб ти міг працювати віддалено і не втратити свою роботу і заробляти.
0: Ні, я не вілюю його, і, да, я просто вважаю, що це важливо проговорити. Ну, це, взагалі, було б цікаво в контексті, знову ж таки, переламово, поговорити ще й з кимось, хто втратив кінцівкою розпитати, як він живе, як він справляється, через що він проходив, бо через клятуру русню це зараз буде проблема для великої кількості людей, і мають бути якісь дорожні карти, і, ну, Люди, на чий досвід можна спиратися, які там скажуть, я пройшов через це, мені допомогло це, 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 можливо, це тобі допоможе. Можливо, і ні, ти інша людина, але
1: mm-hmm. може
0: бути. І ну, в якийсь момент мені, здається, знадобляться і такі подкасти, і такі відео, і такі розмови. От, але, наприклад, я був не готовий покликати на цей епізод саме, там, Людину, яка б тратила кінцівку, бо я б не знав, як це говорити, і, ну, як порівнювати мою травму. І...
1: Ну, це просто інша да. ситуація, взагалі да. інша. Тут не треба порівнювати точно. А, ну, можливо, є сенс да, нам зробити і такий випуск. Я про це не думала, не
0: чесно. Да. Ну, я, от, ну, я думав, я от теж перед випуском цим згадував. Тобі якось сказав в інстаграм-канал однієї дівчини, здається, з Луцька. Вона... Займається гончарством і робить угу. чашки, ну, всякі предмети посуд, посуд да, гарний, да, да, з, 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 з глини, і вона і її чоловік, і в неї, ну, нема ноги, в неї замість ноги протез, і вона, ну, я так розумію, вона саме по собі дуже активна людина, угу. ну, це все по інстаграму, ми не знаємо, як вона насправді, і, я, я думаю, все одно є різні проблеми, але в інстаграмі вона виглядає дуже надихаючою, дуже живою, і дуже... Да, ну, і в...
1: людина, яка б Перемогла ВЛК ще до повномасштабного вторгнення, здається. Да. Е, так. Да. І
0: це от, ну, ти ти, коли дивишся, який це класний приклад, що, да, важко, да, ну, все інакше, але можна і бродіти з життю, і працювати, і сама за себе доглядати, от, але...
1: Так, да. я навіть, до речі, згадала відео, де вона катається на велосипеді, маючи один протез, і я подумала: думала, вау, це реально круто. Ну, типу, це, взагалі, такий приклад того, що Ну, в своє життя можна повернути до ладу, до звичайного, навіть до своїх улюблених речей у вигляді велосипеда, маючи бажання.
0: Да. до речі, хочу на велосипед. Головне з нього не впасти.
1: ну, а говорячи про те, що ти не знаєш, як щось про це казати, ну, ми всі про це не знаємо. Зараз ми, мені здається, живемо в періоді, коли ми навчаємося говорити про речі, про які б ми не говорили, якби не було б війни або якби не було, б, не знаю, якихось, ну, просто не було б у нас такої потреби, да, там навчатися говорити про якісь дуже складні ситуації, в яких зараз знаходяться люди, знов таки, я не буду їх перераховувати, але я до чого, що бо це окей вчитися в процесі це робити і знов таки, не нівелювати проблеми одних на тлі інших, ось. Просто, якби говорити про все на рівних, тому що... Ну, це якби, ми ж не можемо порівнювати страждання, да? Люди всі дуже різні, і, відповідно, хтось має дуже багато проблем і дуже серйозні приводи для переживань, страждань і так далі. Але ти ніколи не дізнаєшся, як людина себе почуває всередині, і, відповідно, вона може тільки ділитися своїм досвідом, а ти можеш тільки не переймати на себе її, як би, страждання, які ти не можеш оцінити, по суті. Ось, ти можеш просто дізнатися про її досвід максимально і поділитися своїм. От, тому що буває, мені здається, такий психологічний стан, що ти навіть від зламаного нігтя готовий просто сісти і розплакатися. А бувають люди, які, ну, вона по своїм просто прикладам неймовірні речі показують. Ті готові, е, ну і мало того, що самі зі своїми там, супертравмами справляються ще й, умовно кажучи, записують там відео для інших, як це зробити. І тому, я думаю, що нам просто треба забути всім про порівняння.
0: Ой, і все. Це, да, інколи це просто важко, але да, так працює угу. мозок, який ти не можеш зупинити. Да.
1: Повертаючись до наших побутових земних проблем, ну як змінилися твої бажання за цей час? Ти вже кілька тижнів вдома, по суті, скільки ну, більшу вже? більшу частину. Так, да, вже три тижні майже, да? Да. Майже три тижні ти вдома, ну, твоя активність просто на нулі. Да, мені страшно. Сьогодні Федя жартував, що скоро займатиме сам весь диван, який розрахований на трьох людей, да, мабуть...
0: Так, да, я буду як головний герой останнього фільму Дарина Гарановський «Кіт». Ну, мені з одного боку пощастило, що лікар мені сказав, коли я виписувався з лікарні, що мені не можна пити пиво. Це тобі пощастило. Я дуже люблю просто пиво. От, і я думаю що якби можна було я б припивав би трошки більше але ну, аж алкоголь він як негативно впливає на фізичний стан на це все і за рахунок того що мені сказали що не можна місяць пити пиво бажано там поменше пити алкоголю не те щоб я його багато пив я більше чайок люблю але все ж от і що не можна багато солодкого, воно якось мене в певний час спасало. Але солодке повертається в моє життя. Я їм, ну, як, як пощастить, я його як ти нагодуєш, або як там я щось сам собі добуду на кухні, або, там не знаю, принесе мені в сподіважній кур'єр голову. І воно все тепер стало максимально несистемним, і моя активність зведена майже до нулю. Є там періоди, коли мені треба піднятися на четвертий поверх в редакції, а потім повернутися і на третій поверх в квартиру, і воно дуже складно, що я прям відчуваю такий воркаут. Mm-hmm. Але в цілому, да. тобто кількість енергії, яку я споживаю, набагато більше, ніж кількість енергії, яку я втрачаю. Відповідно, я дуже боюся того моменту, що я ще більше погладшую. Mm-hmm. От. І, ну, є періоди, коли мені хочеться дуже сильно їсти. От, там, буває, солодкого хочеться, ти лежиш і такий, ну, шоколадку би час. Да. Тобі і так завжди хочеться шоколадку би час, а тут тобі хочеться дві шоколадки би час, або і тортик, і якусь вкусну водичку. І... Ну, короче, всього хочеться. Ну, і, відповідно, да. я не можу займатися, я навіть думав, чи можу я якось займатися спортом з паламаною ногою, але мені просто поки що ліньки це робити. І максимум, що я там роблю, це намагаюся, коли стою на костилях, інколи підпригнути і зависнути, як тільки колого... Це воркаут, non, а non я довжа. все одно лікаю, yeah.
1: тому як тебе зупинити.
0: От, ну, і, і власне, да, всі бажання зводяться, знову ж таки, до максимально простих та приємних речей чистий такий побутовий гіданізм прокрастинувати, їсти і там або щось дивитися, або щось грати.
1: Ну, до речі, я от подумала, що, да, насправді, на відміну від фізичних справ, їжа – це те, що ти можеш контролювати ще, і ти можеш якось собі вибудувати або запросити, щоб я тобі вибудувала там якийсь більш-менш здоровий спосіб споживання. Але... Ну, до речі, а...
0: да, мені пощастило, що в нас все шоколадками не завалено. Тобто воно... ну, це
1: те, що мені не можна солодке, і все одно я його теж іноді їм, але я насправді дуже відчуваю, як воно впливає на мене, це клята солодке. І я точно знаю, що воно точно не допомагає швидше одужати тобі, бо мені самі іноді хочеться прилягти, коли ми якийсь там скрок поїмо. Да. От, але ну, да, просто я до того, що на відміну від будь-чого зараз, єдине, що ти можеш контролювати, це їжа. Yeah. Але і при цьому це єдина твоя розвага. No. Це сумно.
0: Не єдина, чого ж.
1: Ну, я така, з таких це, лежачі розваги. Mm-hmm. Uh. Було щось нове, що ти uh, робив? Чи, може, в тебе дійшли до цього руки під час uh, твого переламу. Чи все-таки от ці твої сподівання, що ти щось зробиш, вони так і залишилися там в планах?
0: Так, да, поки що вони залишилися в планах, бо, ну, може я зараз це почну більше робити в редакції, але... Ну, воно важко. Просто важко відкрити ноутбук, зайти в щоб подивитися, що там в мене і почати це робити. Mm-hmm. Тобто важко не через те, що там, це треба підняти 57 кілограмів однією рукою, а важко через те, що, ну, ну талінь, щось не хочеться. Mm-hmm. Ти такий думаєш, ну, да, але я ж, типу, тут хворію, вже завтра зроблю. От завтра точно зроблю. І от це прокрастинація та відкладання на завтра. Повертаємось до проблем і тем обговорення перших епізодів подкасту, я настагаю, який був записаний кілька років тому. Ну, але, знову ж таки, я бачу світло в кінці цього тунелю і ногу, не покриту гіпсом, яка не чешеться і не болить. Бо як же воно чешеться і... Ну, тобто я розумію, що я повернуся до того ритму, а може ще я відпочину, бо мені треба відпочинок, і буду краще ще там і робити все, що мені подобається, як по роботі, так і в особистому житті. Ну, і все буде добре. От. Плюс, я не знаю, як інші люди з цим справляються, бо... Там для когось може бути перелам такою депресією. Ну, я якось так, мені здається, позитивно весь час в себе і до ситуації ставився, нападав духом, і воно теж якось мене підтримувало. Плюс мені пощастило, що є ти, є друзі та колеги, які допомагають. Бо знову ж таки, от я уявляв би, якби моє життя склалося, якби я жив один, а я один з поламаною ногою. Це було б супер важко.
1: А, це, мабуть, треба, мабуть, просити когось, щоб хтось пожив з тобою якийсь час.
0: От. Тому, да, якщо підсумовувати, то перелам ноги – це погано. Не ламайте ноги, уникайте цього. Але... Але всяке буває. Але всяке буває, <реш> да. І... перелаштуватися. І дати собі да, можливість трошки відчепитися від себе, прокрастинувати, як у школі, знову ж таки, коли канікули, і можна нічого не робити, або ти захворів, і можна нічого не робити, і нічого не робити, а далі вже...
1: Але далі захочеться повернутися до справи. Так. Да. І все-таки, так, да, я хотіла ще раз до наших, нашого такого не не структурований випуск подкасту, але я все-таки думаю, що дійсно важливо от, періодично як це, оглядати себе... Розуміти дещо болить, або просто якось розуміти свій загальний стан для того, щоб не було цих неочікуваних травм. Тому що я думаю, що все-таки, на жаль, ну, раз щось ламається, то, мабуть, якось чогось в організмі не вистачало. Бо ж, в дитинстві постійно всі падали. Все нормально було. Я нікого нічого не ламала до, е, от, до минулого року. А, ні, до цього був в мене ще мізинчик. От, але я не знала, що він зламаний. Тільки через два тижні прийшла в лікарню, мені сказали, ну, що ви прийшли, йдіть, живіть так. Можемо зламати,
0: але, типа, я така, ну, вони все одно некрасиві. Хай буде такий. Ні, я це багато чого ламав, і мій пост в фейсбуці про це був написаний. Про всі мої травми, але не будемо про це. І я сподіваюся, що випуск буде все одно комусь цікавий, бо ти думаєш, що це не цікаво слухати, що люди, які слухають, я не встигаю, слухають тільки через експертів, але я думаю, що вони слухають да, нас через думаю. нас. І можете написати кудись Насті, або там в полінку, який я залишу, що ви нас слухаєте через нас. Або через експертів, напишіть.
1: (смір) Просто хотіла додати, що, як і обіцяли, ми зробимо випуск про сон. Тепер ще й про сон під знеболювальними. (смір) Про те, як ми спимо і чому ми так спимо. Тому обов'язково да, підпишіться, якщо вони підписані на нас. І, я думаю, що за тиждень або за два ми новий випуск з експертом або
0: експерткою буде. Так, да, і, як завжди, дуже прошу ділитися цим подкастом. Е, вдячний всім, хто там, час від часу десь тегає, відмічає і пише, що слухав, я не встигаю. Е, це все дуже приємно, і я завжди такий вау. І якщо можете, залишайте оціночки веб-уподкаст, щоб я не встигаю, слухати більше людей і ті, хто не знав про цей подкаст, про нього дізнавалися. От, ну і власне все. Вам не хворіти та нічого не ламати, мені одужання Насті сил на моє доглядання.
1: Дякую. Всім всього набажав.
0: Це був Федер Панюк. І я, Настя Кореновська. Скоро почуємось. Пока.